0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast de toda segunda-feira. A gente fala sobre o futebol de Minas Gerais, principalmente sobre Atlético, Cruzeiro e América. E eu quero saber, bom, o empate do Atlético com o Palmeiras é para ser comemorado ou para ser lamentado? Já que esse empate saiu aos 37 do segundo tempo, o gol do Palmeiras. O esquema com três zagueiros do Atlético veio para ficar. E no Cruzeiro, o otimismo do Abel é real? A maneira de jogar do Cruzeiro já mudou. Vamos discutir esses assuntos aqui no nosso Clássico Mineiro. Você sabe, acompanha no globesport.com, barra podcast e também nos agregadores. Hora de falar do Atlético. Estou aqui com o Henrique Fernandes, nosso comentarista. Henrique, Palmeiras 1, Atlético 1, o placar do fim de semana... Um jogo em que o Atlético tinha grande risco de sofrer uma derrota, né? Porque o Atlético é. não vive uma boa fase. Palmeiras, ao contrário, vice-líder da competição. E o Atlético conseguiu um empate. Ou lamentou o um empate?
1: Tudo bem, Rogério?
0: Prazer estar aqui mais uma
1: vez. Eu acho que conseguiu um empate. Né? Se você, antes do jogo, vamos imaginar lá, saiu do jogo contra o Vasco, Uh, o atleticano tivesse ali a possibilidade de assinar um contrato de que iria a São Paulo e empataria com o Palmeiras. Fechava negócio. Eu acho que fechava negócio. E, e voltou com esse pontinho na bagagem. E aí a gente tem que analisar o jogo de uma maneira geral, né? Assim, Acho que primeiro, antes de mais nada, a formação que o Rodrigo levou foi surpreendente e a gente tantas vezes cobra tantos nossos treinadores, Rogério, por... Uh talvez não terem, muitas vezes, capacidade e, em outras, a coragem de fazer, fazerem grandes mudanças em busca de resultados diferentes. Tem aquela frase, quem faz sempre as mesmas coisas obtém sempre os mesmos resultados. Ficou muito claro depois do jogo contra o Vasco que o Atlético precisava de uma mudança para competir melhor com esses adversários duros que tem pela frente. E acho que a gente tem que parabenizar o Rodrigo pelo ponto em São Paulo, porque partiu da coragem dele. em mesmo tendo pouquíssimo treino, foram duas sessões de treino apenas, na sexta e no sábado, pouquíssimo tempo de treino, ele apostou
0: numa formação nova. E o time executou muito bem nesse domingo. É. É. E qual foi essa formação? Usou três zagueiros. Normalmente, quando você põe três zagueiros, o lateral vira ala. Mas, no jogo contra o Palmeiras, o Atlético deixou os laterais ali do lado mesmo Então formou aquela linha de 5 é. né, na frente do Cleiton. E para fazer isso, teve que abrir mão de um cara criativo como o Casares que ficou no banco. Alguém ia ter que sair do time, né? Exatamente. Então o Casares ficou no banco. Não só ficou no banco, como nem participou do jogo. Não, não foi uma das mexidas que o, que o Rodrigo fez ao longo do jogo.
1: É, a gente tem que analisar a formação que o Atlético colocou ontem no, em dois momentos. O momento que o time está sem a bola, está se defendendo e com a bola. Sem a bola é isso aí mesmo, foram cinco ali, uma linha 5, 4, bem fechada, quatro jogadores no meio campo e o de Santos sozinho lá na frente. Uh, sendo que dos quatro do meio campo, é bem verdade, os quatro têm qualidade para jogarem, né, Natan e Elias mais por dentro, o Luan aberto de um lado, o Otero do outro para ter uma saída mais em velocidade, de Santos sozinho na frente, pivôzão, mais forte fisicamente para segurar, normalmente o time atuava dessa forma sem a bola, é... Uh, isso blindou melhor os lados de campo. O Palmeiras explora muito o lado de campo com o William, e com o Dudu. Dudu, principalmente, é o jogador mais criativo do time e atua quase que 100% do jogo aberto, na esquerda ou na direita. Se você tem um lateral e ainda tem a sobra de um zagueiro muito próxima, porque esse zagueiro pode se deslocar para ajudar o lateral mais de perto, já que ainda terão dois na área... Uh, você consegue blindar melhor esse tipo de jogada. E acho que o Atlético foi muito bem ao longo de todo o jogo, apesar de ter tomado o gol exatamente numa jogada de lado de campo. Uh, no primeiro tempo, o time ainda apareceu muito bem quando tinha a bola. E aí os laterais saíam um pouquinho mais. A gente viu em alguns momentos, principalmente o Guga passando, o Fábio Santos também tinha liberdade para passar. E é bom que, que esses laterais se apresentem à frente, porque senão o time vai ter pouca gente para atacar efetivamente. Você né? vai ter ali a linha de três, então você tem que também liberar os seus laterais para você equilibrar ofensivamente o time, para você ter boas opções de passe, para você ter um corredor explorado né, na esquerda ou na direita quando esse lateral se torna ala e avança. E o Atlético estruturou muito o seu jogo no primeiro tempo em contra-ataque, que estava
0: muito, funcionando muito bem, principalmente com o Otero. É, o Palmeiras teve muita dificuldade para marcar. É, você falou do Otero, das 12 finalizações que o Atlético teve no jogo, seis foram com o Otero. Então ficou Exato. muito dependente dessa bola do Otero, e... que é uma bola especial, né? Sim, mas e... também você não pode ficar dependente tanto assim de um jogador só, E né?
1: parece que depois daquele jogo contra o Ceará, que ele foi decisivo, o Otero vai recuperando a sua confiança, né? É. Já fez um gol contra o Vasco também, um gol de cabeça, inusitado, para um pequenino Otero, é. né? Ele bate muito bem na bola, mas não cabeceia tão bem. Dessa, turma, tá aí,
0: dessa turma aí que entrou tem menos tempo no time, né? Natan, Otero e de Santo todos já são titulares incontestáveis, você acha?
1: Eu não sei exatamente qual é o time que o Rodrigo prepara para o Atlético, Rogério. Eu vou te falar, ah, deu muito certo, três zagueiros, linha de cinco, contra o Palmeiras, deve usar isso contra o Flamengo, e deve mesmo, porque o Flamengo tem a cara parecida com o Palmeiras, é um time que força muito o jogo pelo lado, com muita qualidade técnica. Mas eu tenho minhas dúvidas se é o esquema que o Atlético deve levar para daqui até o fim do ano. Porque funcionou muito bem em um tipo de jogo muito específico. É. Que foi esse jogo contra o Palmeiras e que vai ser o jogo de quinta contra o Flamengo. Eu, particularmente, não estava otimista antes do jogo contra o Palmeiras, agora estou um pouco mais. Acho
0: que o time pode jogar bem na quinta, é. porque já fez isso. Pois é, você acha que o técnico deve pensar jogo a jogo ou deve definir uma maneira de jogar e aí, no jogo, é. as coisas fluem normalmente? Eu
1: acho que o ideal é você ter uma maneira de jogar e tentar é, ir melhorando ela com mudanças pontuais. Mas ter alternativa é bom. É para mim, é uma formação emergencial ainda é, do
0: Atlético. São jogos especiais, né? São Contra o Palmeiras, vice-líder e, time... e o Flamengo, líder, fora de casa. E né? o time
1: joga sem a exigência de vencer. Se o Atlético perder na quinta, é um resultado normal. Se empatar, é um bom resultado. Se vencer, é um enorme resultado, se venceu o Flamengo no Maracanã. Então, eu acho que, assim, é... para esse momento, esse sistema foi implantado de forma muito rápida, assimilado e executado muito bem pelos jogadores e funcionou legal. É, Agora, eu... vai ter outro tipo de jogo que esse sistema talvez não ajude, quando o Atlético tiver que tomar iniciativa jogando, como foi o jogo contra o Vasco, ah, se botasse três zagueiros contra o Vasco, não funcionaria provavelmente, o time ficaria preso demais atrás, teria dificuldade para reter a bola, chamaria o adversário, em um jogo que você é mandante, você tem que tomar iniciativa, você tem que ser criativo para abrir o placar pelo menos, que é o que normalmente facilita que facilita qualquer tipo de jogo, mas que facilita muito esses jogos em que você é o um mandante contra o um adversário fechado. Então, assim, é... não, não tô convicto de que esse é o sistema que o Rodrigo vai adotar para daqui até o fim da temporada. Mas já vi time na Europa, principalmente, ser campeão jogando dessa forma.
0: É, né? é isso não, que eu te perguntar, não é assim. Não dá para dizer que o esquema com três zagueiros veio para ficar, até porque foi testado num jogo só. Mas virou já uma, uma receita aí, ó. Se precisar, abre lá o caderno de receita, ó tem repertório é né, esse ingre... não... esse bolo aqui o time sabe
1: fazer sabe fazer esse bolo é... eu, eu sentia falta de times jogando com essa linha de cinco com três zagueiros no futebol brasileiro a gente não viu no campeonato brasileiro raramente viu acho que o avaí chegou a usar uma vez não deu muito certo mas um time do tamanho do atlético com a qualidade que o atlético tem rogério a gente não tinha visto ainda e muita gente, até acompanhei rede social ontem, depois do jogo do Atlético dizendo, ah, esse treinador traz esse esquema ultrapassado, essa retranca. Cara, não é ultrapassado. Lá fora isso tem sido muito utilizado. A gente eu citava que time campeão. É. A Juventus, o São Paulo o Chelsea, tentou
0: fazer isso agora há pouco com um o Cuca, não?
1: No jogo contra o Botafogo, né? Mas foi uma parte do jogo só, ele segurou o Juan Fran, isso, liberando isso, é. o, Dani, o Dani Alves. Mas não era tão claro quanto esses três zagueiros que o Atlético trouxe. Mas lá fora isso é super utilizado. Na Copa do Mundo a gente viu várias vezes e eu acho que faltou, por exemplo, a um internacional da vida ter esse tipo de repertório para jogar uma semifinal contra o Flamengo, ou melhor, uma quarta de final de, de Libertadores com o Flamengo. Porque é, é, os times é, do Flamengo e do Palmeiras são muito superiores tecnicamente. Então você tem que tirar o espaço ao limite. Né? Acho que é, aqui no Brasil existe um certo, existe um certo pudor em se, em se retrancar de forma absoluta quando você tem um time que tem alguns jogadores com bom recurso técnico. E o Atlético não teve esse pudor no jogo contra o Palmeiras. Mais do que isso, né? não só se fechou bem, como durante a maior parte do jogo, como ainda conseguiu estocar o Palmeiras em contra-ataque. né? É, se você isso for foi ver...
0: determinante para pontuar. As grandes defesas do jogo, a maioria Everton, delas né? foram do Everton em chutes é, é, do Otero. É bem Otero, verdade né?
1: que no final do jogo, assim, a coisa é um pouquinho do controle do Atlético. É, Depois teve o gol do Palmeiras, do Clayton. o Cleiton um pouquinho mais exigido, o time perde é. a saída e sofre.
0: Mas, mas o Everton mas... sujou mais a camisa que o Cleiton. Primeiro Clayton.
1: tempo, é. se não é o Everton ali, o o Palmeiras poderia ter ter saído até com, com mais um gol e se não é o lance do Igor Rabelo se ele, se ele fosse interpretado de forma diferente um pênalti fosse dado o que que você achou Rogério você achou pênalti
0: eu achei que é, 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 que é, é possível dar é, pênalti numa situação é, como essa é mais né? ou menos Agora, na, na imagem normal velocidade normal é, é um encontro que acontece muitas vezes na área. Quando né? o
1: lance aconteceu, olhando de longe, na velocidade normal, eu não marcaria. Não me chamou atenção. Nossa, teve um pênalti ali, igual é. a gente estava tá observando. Eu
0: acho que houve um empurrão. Sim. Mas houve um empurrão, empurrão com as duas um mãos. É. E
1: o Felipe Melo se vira depois até. É, ofende ali o pelo. É.
0: Eu, eu acho que o Felipe Melo não apenas se apoiou ali no Igor Rabelo, não. A gente concorda que dá para é. marcar. É. Se
1: tivesse marcado o Atlético poderia ter aberto o placar mais cedo uhum. o jogo poderia ter outro contexto mas acho assim que é, foi, foi assim pro Atlético esse pontinho conquistado de São Paulo tem que ser celebrado a gente ouviu muitos jogadores na saída do campo falando em frustração, porque claro, os caras chegaram até os 35 do segundo tempo ganhando do Palmeiras é, tava muito perto mas assim, não dá para lamentar foi um bom ponto, tomara que na quinta venha mais um pontinho que seja bom né? porque o Atlético também, apesar de ter essa sequência muito dura Rogério Tá pagando esses jogos que todo mundo vai fazer, né? Uhum. Tá pagando esse trecho difícil da tabela.
0: Depois vai ter. O Atlético vai ter jogos um pouquinho mais interessantes, imagino. É uma sequência difícil, né? Palmeiras, Flamengo e Grêmio, ao fim dessa sequência, é, o Atlético o vai ter que ver, ó, aqui... desses nove pontos, quantos que, que o time conseguiu angariar, né? Agora, eu vou falar de Casares. A gente tem que falar de Casares, Vamos né? Lá. Porque pelo momento atual do Atlético. Você não acha que é um luxo ter o Casares no banco, não? Eu sei que o Casares tem lá os problemas Você dele. Sabe que eu tenho minhas tão, críticas é. sérias. Então, por isso que eu estou te perguntando. Pelo não. momento ideal, ainda não é um vamos dizer, um mal necessário ter, ter o Casares com todos os problemas dele, é, pelo talento, e pela criatividade que, assim, que ele tem, né? O time pode prescindir
1: de um jogador é, como o Casares. Em jogo como o de, de, de domingo? Pode. Pode, eu diria até que deve, porque o Casares é um cara que contribui muito pouco sem a bola, né? E a gente via como o Atlético se fechava contra o Palmeiras, assim, de forma muito rígida. Primeira linha de cinco, todo mundo saindo o mínimo possível de posição, protegendo o espaço. Segunda linha de quatro, com Luan e Otero acompanhando no corredor. Depois entrou o Maicon. A gente observa o lance do gol do Palmeiras, o Maicon tá lá pertinho do Guga. É. Quer dizer, tinha que fazer esse corredor. O Cazares vai aonde ali? É, mas você concorda comigo que do elenco do Atlético é o jogador mais criativo? Tecnicamente não há dúvida. É, é um dos melhores. Talvez seja o melhor do futebol mineiro. Tecnicamente, né? O gesto técnico, a visão de jogo. Mas não é só isso que faz. um. Você tem que contribuir com a sua, sua capacidade para que o time funcione bem. E acho que o Rodrigo conseguiu encaixar. Conseguiu achar um ajuste ali que não pede um jogador com a característica dele. Um jogador com a característica dele poderia agregar um passe longo, melhorar o contra-ataque em algum momento, mas é, o time perderia muito na defesa e talvez tornasse inviável o sistema como um todo. Né? Agora, dependendo Ou apareceria do placar... uma vulnerabilidade muito clara. Né?
0: Dependendo de como o placar se desenvolve no jogo, se o Palmeiras tivesse feito o gol primeiro, fatalmente ele entraria. Não? Fatalmente Possivelmente. Ele entraria eu jogo. acho que se o Palmeiras faz
1: um a zero cedo, o Rodrigo abre mão do sistema com 5 atrás. Ele tira um zagueiro. Não, não sei qual, tiraria lá Maidana ou Léo, né porque o Rabelo é titular absoluto, tiraria um zagueiro e tentaria voltar ao que foi. Que foi um time confuso nos últimos jogos. né Dos quatro últimos tempos de jogo que o Atlético jogou antes, o jogo contra o Palmeiras, Ceará e Vasco, ele jogou bem no segundo tempo contra o Ceará. No primeiro contra o Ceará não foi bem e nos dois contra o Vasco não foi bem. Então eu acho que o Rodrigo sentia que precisava achar um caminho, analisou os adversários que vai ter a curto prazo, e achou um caminho, foi uma pronta resposta, que vai funcionar agora, que já não sei se funciona contra o Grêmio, porque o jogo é em Belo Horizonte, e que talvez funcione mais em mais algumas ocasiões fora de casa. Né? Em alguns outros momentos, o Atlético vai precisar se fechar uh, contra outros adversários. E aí a gente lamenta um pouco que ele não tenha testado e aprovado antes. né A gente vai voltar lá para a cidade de Santa Fé, quando o time toma aquela virada contra o Colón, no segundo tempo a coisa não estava caminhando, de repente se ele conseguisse, se ele já tivesse encontrado esse sistema, ele poderia colocar um zagueiro a mais, fixar aquela linha de cinco, conter melhor o time do Colón, que era tecnicamente um milhão de vezes pior que esse time do Palmeiras. Então, assim, é... isso é montagem de time. Né? Ao longo da temporada, você encontra alternativas, encontra repertório e vai utilizando. Agora, é preciso ter muita calma em qualquer análise. Nós estamos falando de um jogo, 90 minutos contra o Palmeiras. Ele pode usar esse mesmo sistema contra o Flamengo na quinta e o time não executar tão bem. Não aparentar tanta organização, tanta concentração, ser envolvido, sofrer um gol cedo, uma bola parada que encaixa do adversário. E aí a coisa a análise pode ser outra. Nós estamos nos baseando nesses primeiros 90 minutos e a sinalização foi muito boa em São Paulo.
0: é O Atlético não ganhou do Palmeiras, mas a gente pode dizer que parou o Palmeiras. Parou o Palmeiras. Né? E contra o Flamengo, é um bicho de mais cabeças? Primeiro, o Palmeiras, o Palmeiras
1: espera um atlético tão raçudo, competitivo, peleador contra o Flamengo, né? Porque favoreceu o Flamengo nessa briga pelo título, que pra mim, uh, hoje, praticamente restrita Palmeiras e Flamengo. Não vejo o Santos com força pra chegar. Uh, eu acho que na quinta a gente tem que pensar que vai ser um Flamengo diferente do Flamengo que voou no campeonato. Não vai ter o Gabriel. O Gabriel tá com a seleção. Não vai ter o Rodrigo Caio, que é um zagueiro importante também pro time. Uh, não tem o Felipe Luiz, não tem o Arrascaeta Os dois machucados, talvez não joguem nem contra o Grêmio O Arrascaeta praticamente certo Então assim, é um Flamengo diferente E sendo um Flamengo diferente A gente viu o jogo contra a Chape É um Flamengo que não é tão forte Tem a figura do Bruno Henrique, muito decisivo ainda à frente uh, Na direita o Rafinha Um lateral extremamente seguro Gerson e Arão, meio campo que tá funcionando bem
0: Eu tava até reparando Mas isso Mas é um jogo que dá para é. buscar ponto Ontem na hora que divulgou a escalação do Flamengo o Flamengo jogou cedo né, contra a Chapecoense. O banco do Flamengo não é um banco luxuoso. Não, não tinha ninguém praticamente. É. O time titular se encaixou perfeitamente. Sim. Jogadores que foram contratados chegaram e estão brilhando, né? Mas o banco não é essa fartura toda, não. É, até porque perdeu o Diego,
1: por exemplo, que seria um cara para jogar agora, né? Machucado há mais tempo... Ontem, no domingo, o jogo contra a Chape, quando ele precisou mudar, ele botou o berril, que saiu machucado também, problema no tornozelo, pode ser que não jogue contra o Atlético. E depois tinha o menino, o Lucas Silva, que jogou algumas vezes aí no Campeonato Estadual, também um jogador mais de frente. Então, assim, não tem tanto peso assim. É, é difícil mesmo o Flamengo, que é, um, é, é o time mais rico do Brasil hoje, é, é difícil você montar um time titular e reserva no mesmo nível. Né? Não, há essa, não há tanta disponibilidade de jogadores. Então, o Flamengo caprichou no seu time titular e não vai ter muitos desses jogadores no jogo contra o Atlético. É bem verdade, o Galo também vai ter seus desfalques. Né? Não vai poder, por exemplo, utilizar o Otero nesse jogo. Que foi um jogador importantíssimo no primeiro tempo contra o Palmeiras. Está convocado para a seleção da Venezuela. Tem mais os convocados da Sub-23, então também vai ter que mudar. O jogo de quinta vai ter uma cara um pouco diferente quanto às peças que vão estar em campo, mas não tenho dúvida, o Rodrigo vai manter essa mesma formação, a mesma estratégia de jogo, de defender num espaço muito curto do campo, explorar contra-ataque, vamos ver se vai conseguir executar bem, de novo, como o contra o Palmeiras.
0: É, essa do Otero é realmente uma perda grande, porque o Otero está encantado, né? está voltando àquela forma que ele exibiu antes de sair do Atlético. A queda né? no segundo tempo do Atlético no, contra o Palmeiras passa muito pela queda do
1: Otero. O Otero no segundo tempo pegou menos na bola, e aí o time caiu, como um todo, né? Então acho que é um jogador que vai fazer falta na quinta contra o Flamengo. Mas se me dissesse assim, os dois completos ou os dois desfalcados como estão, eu prefiro os dois desfalcados como estão, porque os desfalques do Flamengo acho que vão pesar ainda mais que os do Atlético. A gente vai, vai ver se vai acontecer realmente isso no Maracanã, mas achei o Flamengo contra a Chape no segundo tempo, Rogério, um time é, menos talentoso que o de costume e cansado. É um time que está desgastado tem um jogo duro contra o Grêmio, agora esse jogo em Chapecó. Então, acho que o Atlético... Lógico que nós estamos falando que ele é favorito aqui para ganhar do Flamengo no Maracanã. Ninguém é hoje. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Mesmo com desfalques é muito forte. Mas acho que dá para pensar em mais um pontinho que é importante nesse contexto e nesse cenário do Atlético.
0: Para fechar, Henrique, o Rodrigo Santana, técnico do Atlético, foi elogiado. Né? Porque montou um esquema, é, o resultado do jogo, as ações do jogo, o desenho de como o jogo... É, acabou acontecendo tem muito a ver com a decisão dele o esquema tático que ele montou você acha que ele foi mantido está sendo mantido pelo bom trabalho ou pela dificuldade que o Atlético tem no momento de achar um bom treinador você lembra como foi a dificuldade para achar o, o Rodrigo próprio não Rodrigo não ia ficar
1: né não o não ia ficar no início foram primeiro o Thiago Nunes Rogério Ceni foram recebendo negativos até que opa vamos deixar esse cara aí vamos dar uma chance bem, é. É... E, e assim, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, né? Não existe um nome claro no mercado. É... E ao mesmo tempo, Rodrigo, acho que o pessoal se apega muito à situação do Atlético no campeonato, que é uma situação ainda confortável. O time teve essa sequência de jogos sem vencer, e aí naturalmente. Se começou o questionamento, mas não se aproximou perigosamente da zona de rebaixamento.
0: É, mas está descendo, é, né? Está descendo, Ainda mas... É, o primeiro agora. É,
1: mas, não, mas não, não se aproximou, assim, de fato. Não chegou a tocar a zona de rebaixamento. Não ficou nem a uma rodada da zona. Então, acho que isso aí deu um certo conforto para se tomar uma decisão um pouquinho diferente da curva. E se ampara muito no trabalho anterior do, do, do Rodrigo, assim. Antes da, da, da sequência ruim. Que foi aquela sequência boa. Acho que a diretoria entende que o time pode recuperar esse melhor momento. E talvez possa, talvez possa. O Rodrigo mostra a qualidade, mostrou mais uma vez nesse jogo contra o Palmeiras. É bem verdade que era treinador de times inferiores, né? o RT, com todo respeito ao RT, era um time que estava acostumado a jogar contra um time muito mais técnico, enfrentou o Cruzeiro, enfrentou o Atlético, ele sabia esse caminho e conseguiu mostrar que tem repertório, que pode agregar isso a um time com mais qualidade como o Atlético.
0: Bom, e assim fechamos o assunto o Atlético, que joga na quinta-feira contra o Flamengo no Maracanã. O Henrique Fernandes está aqui para a gente falar também do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou com o Internacional, mesmo placar, 1x1. Aí a história do placar foi diferente, né? porque o Inter fez 1x0 logo de cara com o Nonato e o Cruzeiro foi empatar no segundo tempo com o Fred. O Cruzeiro 18º colocado, o Internacional na sexta posição. Antes desse jogo, as equipes haviam se enfrentado três vezes neste ano com três vitórias do Internacional. Até por isso havia... Vamos dizer, um equilíbrio, né? O Cruzeiro jogando em casa, mas o Internacional com um retrospecto a favor dele. O Cruzeiro mostrou empenho. Eu acho que a torcida do Cruzeiro também mostrou um comportamento um pouco diferente dos jogos anteriores. Sentia a torcida do Cruzeiro com boa vontade com o time durante toda a partida. Depois do jogo teve confusão. É. Né? é. um maior rolo lá no estacionamento. Mas durante o jogo eu vi a torcida do Cruzeiro empurrando o time do primeiro ao último minuto, você sentiu isso? Eu, eu senti, acho que teve até um momentozinho de impaciência no primeiro tempo,
1: porque o primeiro tempo do Cruzeiro foi ruim, não gostei não, o segundo tempo foi um pouco melhor, acho que o time conseguiu lá o seu gol de empate, polêmico para mim não houve pênalti no Orejuela, acho que foi um lance normal, há um toque embaixo, como há vários outros ao longo do jogo, eu não marcaria eu se fosse o hábito de vídeo, nem chamaria o hábito do jogo para fazer a revisão enfim, o pênalti foi dado, o Fred converteu. É, que a
0: gente sempre fala... É para chamar o árbitro no caso de um erro claro. Mano, um erro é claro. E, e parece o que o pessoal da Salinha não entendeu isso, não. É, e não foi o
1: caso definitivamente nesse jogo do Cruzeiro, assim. Acho que nem o pessoal do Cruzeiro reclamou. O Ela cai, grita alguma coisa, mas o Thiago pega a sobra e não fala nada. Passou batido. E depois que empata, o Cruzeiro tem a chance ali de, de fazer um, um segundo gol. Chega uma ou duas vezes, uma muito boa com o Robinho, que o Lomba defende, uma bola de cabeça. Mas assim, o segundo tempo foi um pouco melhor. O Cruzeiro não merecia perder. E, combinar, não, não merecia né? perder. E eu concordo contigo que eu senti o torcedor muito do lado do time mesmo. assim. Mesmo no momento de instabilidade do time, ele alternava. Bastava ali um ataque para a torcida se acender de novo. E é muito importante que o torcedor do Cruzeiro tenha essa consciência. assim, De tentar se manter indo aos jogos. A diretoria anunciou aí uma promoção, né? Deve prevalecer até o fim do campeonato, ah, é. mas já vale para esse jogo do. É. Quanto o Fluminense,
0: né? 10 mangos aí, 10 reais é o preço ah, tá. mais barato para o jogo do Fluminense.
1: Sem falar que o sócio me parece que pode retirar um número maior de ingressos, enfim. É, tá criando condições para mesmo com um time que não é tão atraente assim, né? Uh, o estádio está lotado com o torcedor apoiando para aumentar a chance desse time não terminar o ano com o um rebaixamento. Uh, acho que o torcedor do Cruzeiro tem todo o direito de protestar, passando ao ponto dos protestos, tem todo o direito de protestar. Se tem um clube, eu tenho falado isso, que o torcedor tem direito e, e, e que faz sentido que ele proteste, é o, é o Cruzeiro nessa temporada. Porque vem de duas temporadas campeãs, um elenco parecido com um elenco campeão, e não consegue entregar resultado no extracampo, a diretoria envolta um monte de, em um monte de, de denúncias, tendo que responder pela sua situação, é, né, enfim não só como, como presidência do Cruzeiro, como diretoria do Cruzeiro, mas também situação pessoal mesmo, né, de podendo, alguns dirigentes podendo ser presos, há essa possibilidade, estão sendo investigados pela polícia. Então você não pode tirar desse torcedor o seu direito de desabafar, só acho que tem que se tomar muito cuidado com a forma como se faz a gente viu em alguns momentos no sábado, Rogério esse limite estar muito perto de ser cruzado, de agressões tem uma imagem entre tantas que a gente viu ali da confusão que você citava do estacionamento que a gente vê um garotinho tentando ali conter, não sei se o pai um familiar, enfim, tentando conter uma pessoa, um adulto que estava ofendendo ali um dirigente que estava deixando o campo o menino com uma cara de choro assim eu fiquei refletindo muito que vi isso, porque afinal de contas é só futebol, gente.
0: Claro, teve, teve torcedores que foram detidos, né? A partir é do só momento futebol. que você é detido por causa do um jogo Inclusive, de futebol, você tá dando prioridade às coisas é, erradas o Globo da sua Sport vida, contou né? tua a história do nosso companheiro.
1: Uh, que estava como cinegrafista trabalhando na partida e um, um, um torcedor ali no momento do estacionamento também tentou.
0: É. Teve um repórter de uma outra emissora um também, outra emissora. um então, colega assim, de outra emissora que foi agredido. A gente está cruzando a barreira da violência. Claro. E não vai ser nunca a favor. É lógico,
1: até a gente aqui da imprensa não gosta de ver o Cruzeiro nessa situação. Não gostamos de ver nenhum time perdendo. A gente vai no estádio para ver bom futebol, time ganhando, enfim. Mas é, é uma situação que está... Que cruzando essa fronteira, a invasão do centro de treinamento na terça-feira, aí com outra, outra característica, mas com um torcedor organizado invadindo, enfim, esse tipo de coisa é grave, é importante, é preciso estar atento, e você, torcedor que quer protestar, o estádio é um espaço para isso, mas com cuidado, para não cruzar essa fronteira da violência, que é lamentável em qualquer, em qualquer situação, o futebol não pode estar fora disso também.
0: E você sente que esse otimismo do Abel, novo técnico do Cruzeiro, é sincero? É verdadeiro? Não, para mim é discurso. Para mim ele está tentando motivar o seu time, fazer com
1: que os jogadores acreditem um pouco mais uh, no que vem pela frente. Né? Eu acho que o Abel, nesse momento, assume aí um discurso de, de otimismo, de, de, de positividade, porque todo o resto, fora o discurso do Abel, Rogério, passa até pelos resultados, é negativo para o Cruzeiro. Ambiente fora de campo é negativo financeira, a situação do clube é negativa, uh, o desempenho técnico dos jogadores é negativo, os bons jogadores do Cruzeiro têm jogado mal, então o Abel cria algum elemento positivo ali, que é inicialmente o discurso, Posteriormente pode ter até um fundinho de verdade à medida que o time for melhorando, a gente espera que melhore. Acho que o Abel tem capacidade para isso. Uh, isso se reflete não só. Você vê que ele também está falando não só para os jogadores. Né? Quando ele chega num, numa entrevista coletiva e elogia o comportamento dos jogadores, além de fazer esse recado, de certa forma, chegar ao vestiário, ele está dando um recado para o torcedor. Ele está dizendo, não, os caras estão trabalhando muito, eles estão jogando bem. A gente tem como sair dessa, dessa situação. Tem até a situação emblemática dele descer o túnel, o torcedor gritar, por favor, Abel, tira a gente dessa situação. E ele voltar e dizer, nós vamos sair dessa. Né? Tudo isso é. é discurso, é tentar criar um ambiente positivo. É Isso ganha que o torcedor, é a atitude pede.
0: dele ganha o torcedor, né? Sim, sem dúvida, uhum. sem dúvida. E, e você vê que foi espontâneo, ele não sabia que estava sendo filmado, ele está longe da da câmera ou do Exato. celular, né, é espontâneo, né. É, eu acho que o Abel também entendeu muito a
1: situação e comprou a bronca, cara. É, ele sabia onde estava pisando quando foi convidado e está chegando com muita personalidade, né, ele tem isso, né, muita personalidade, é um cara de tamanho muito grande, está dando a cara a bater, quando os torcedores invadiram, ele foi um dos que chegaram mais próximos ali ao torcedor, né, ele falou depois com a imprensa, acho até que o discurso não foi muito feliz, né, na última terça-feira, é, dizendo que que aquilo é paixão, não é paixão, aquilo é invasão, aquilo é crime, mas de toda forma a gente sente um Abel tentando criar alguma coisa positiva, uma faísca positiva. E com um detalhe, o Abel há muito tempo não vivia essa situação de luta contra o abaixamento, Rogério. É, ele vinha pegando trabalhos estruturados de times com condições financeiras de brigar um pouco mais acima. Talvez o último no Fluminense fu fuja um pouco disso, né? O time realmente tinha mais dificuldade. Mas, em geral, os trabalhos dele no Inter, trabalho dele no próprio Fluminense, nos tempos da patrocinadora, eram trabalhos ambiciosos. Mas lá no início da carreira dele, você se lembrar da ponte, um trabalho no Botafogo, enfim, que ele conseguiu pegar times numa situação tão dramática quanto e salvou do rebaixamento. Então ele sabe o caminho, mais ou menos. E está tentando aplicar isso no Cruzeiro, uh, que é um trabalho duro, difícil, é, com muito problema extra-campo, mas um trabalho possível. Eu acho que o que atraiu o Abel para aceitar esse desafio, mesmo com todo o problema, é a qualidade do elenco. E ele está tentando fazer os jogadores acreditarem nessa qualidade e o torcedor acreditar que o elenco que está lá tem, tem valor para vestir a camisa.
0: Você falou de elenco, ele deveria fazer mudanças mais drásticas no time, que o time mesmo ele não mudou tanto, né?
1: Eu acho até que poderia fazer, né? A gente ele tá viu...
0: escalando um time que talvez o Rogério escalasse, talvez o Mano escalasse.
1: Muito, tem muita cara do Mano o time que ele tá escalando, se você for olhar assim, de forma bem, é, bem fria, né? Ele retorna o Robinho para a posição que o Mano utilizava, ele mantém o Thiago, bota o Fred como referência, que o Mano utilizou muitas vezes... É um time com a cara do, do time, do, muito mais próximo do time do Mano do que do time do Rogério. Tipo o Rogério mudar muito o time do Cruzeiro também e não achar um caminho, né? É, eu acho que o Abel vai, vai trabalhar da forma mais convencional possível, assim.
0: A maneira de jogar do Cruzeiro não mudou, na sua opinião? Não, não mudou muito.
1: Que ele tá tentando trabalhar o psicológico dos jogadores, Rogério. Assim, não dá pra esperar o Abel aparecendo com três zagueiros linha de cinco defensiva num jogo fora de casa acho que não, o Cruzeiro não tem nem zagueiro para esse Aliás, talvez não tenha nem zagueiro para jogar na quarta talvez tenha que utilizar o menino Ou tá o, Edu, o Edu né, né? então assim é, o Abel está tentando fazer o que pode a curto prazo mas principalmente tentando recuperar tecnicamente os jogadores
0: é, eu vi falar que o médico do Cruzeiro decidiu dar uma preservada no Dedé pensando nesses jogos contra Fluminense e Chapecoense que serão decisivos né eu acho são que, dois times na parte de baixo né
1: é um barril de pólvora, assim. Tem muita adrenalina em jogo nessa partida. É lógico que deu uma esfriada. Poderia ser um jogo para o Cruzeiro sair da zona. Né? Se o Fluminense perdesse para o Botafogo, o Cruzeiro poderia, vencendo, sair da zona de rebaixamento. E dependeria do CSA também, que também venceu. Mas, assim, é... ainda é um jogo extremamente delicado, porque se perde, o Fluminense desgarra. Então, na quarta-feira, a vitória é determinante. O Cruzeiro tem que arrumar um jeito de ganhar esse jogo na quarta. E, e o torcedor que for ao Mineirão, frieza, tranquilidade. Não é fim da linha. Se o time perder o jogo, a situação se agrava um pouquinho mais. Mas ter muito cuidado. Eu estou muito apreensivo em, em relação à reação do torcedor depois do jogo. Se vencer, é ótimo. Vai todo mundo feliz para casa e, e é bacana. Mas se perder, ah, dependendo da reação, pode piorar ainda mais o ambiente. É. Né? Então é preciso dosar bem as reações, mesmo que a paixão aflore. Mesmo que num momento como esse... Uh, o Cruzeiro, de fato, esteja realmente ameaçado e o torcedor queira ver uma, a situação ser contornada o mais rápido possível.
0: É, Todos os números estão desfavoráveis ao Cruzeiro, pontuação, sal de gols. O único número favorável é o número de rodadas que falta. Falta muita coisa, Sim. Né, dá para reagir. Vou botar no papo aqui o Guilherme Frossar, do esporte.com aproveitar a presença dele, o conhecimento dele. É, Frossar, é, os dois clubes... Estão vivendo uma maré estranha, né? Acho que até um torcedor está evitando tripudiar do outro, né? Porque ninguém está podendo falar um do outro, né? Agora, são momentos diferentes em relação a treinador, né? O do Atlético deu uma balançada, a diretoria é, é, garantiu a permanência dele. E o Cruzeiro está, de certa forma, agora ainda encantado aí com a chegada do Abel, o discurso otimista dele, né? Como é que você vê o ambiente nos clubes pelo momento vivido pelos técnicos, isso transpassa para o elenco, como é que você vê isso? Olha Rogério, com certeza é, o Atlético tem uma, uma margem
2: de erro um pouco maior se a gente pensar em desespero, né? se a gente fizer uma comparação ali direta com o Cruzeiro, o Cruzeiro acho eu que mudou muito o treinador nesse ano, até porque tem convivido com a zona de rebaixamento desde o início do Brasileirão, chega um certo ponto que, que o dirigente olha para a tabela e fala, olha eu tenho que fazer alguma coisa porque realmente estou correndo um risco sério de cair, o Atlético realmente tinha a pretensão, até no início, até de brigar pelo título. Eu lembro da gente discutindo isso aqui, se o Atlético poderia brigar ou não pelo título brasileiro. Depois a gente viu que realmente era uma realidade um pouco distante. E tem feito diferente do que, do que fez, por exemplo, ano passado com o Thiago Largue, né? Tem optado por dar sequência ao trabalho do Rodrigo Santana que teve momentos muito bons, teve momentos de instabilidade, sem dúvida nenhuma ele está pressionado, acho que passa sim para o elenco, o elenco do Atlético, pelo que a gente observa no dia a dia, gosta do trabalho do Rodrigo Santana, que é a permanência dele, mas quando os resultados não vêm, há uma pressão no treinador que transpassa sim para os jogadores. No caso do Cruzeiro, realmente, acho que é aquela tentativa de, de trazer alguém experiente, como o Atlético passou por isso recentemente, correndo o risco de rebaixamento e precisamos de um treinador mais experiente para escapar Acho que a sensação do Cruzeiro é essa, mas assim, realmente os dois treinadores têm objetivos difíceis, né? O Atlético aí ainda sonhando com, com o G6, com a Libertadores, e o Abel Braga no Cruzeiro com essa missão de evitar o rebaixamento inédito.
0: Não sei se vocês pensam assim, é, parece que essa tensão extra-campo do Cruzeiro está crescendo, né? O Henrique falou aqui da preocupação com o jogo de quarta-feira, né? É, a sensação que a gente tem é que esse. Esse ambiente envolvendo a diretoria está ficando cada vez mais nocivo, né? A gente viu o Sérgio Nonato
1: sair na última semana, né? Diretor entregar do Cruzeiro? O, exatamente, entregar o seu cargo. E vou aqui colocar, minha, assim, não, é, não tem nenhum pré-julgamento aí nessa situação, mas se eu fosse o Itaí e o Rio Wagner, eu teria saído. Me afastaria para me defender fora do clube. É, não é possível que eles não percebam que eles estão atrapalhando esse ambiente. É muito claro né? as investigações, a falta de credibilidade que o clube tem hoje. É importante que eles saiam. Eu acho que é importante para o Cruzeiro que eles saiam nesse momento. É uma opinião pessoal. E, sem dúvida, isso está se refletindo. Tanto que a gente observa aqui no sábado, as principais críticas, os principais protestos do episódio do estacionamento, eram contra a diretoria, não eram contra o time que tinha acabado de empatar em um ano. É lógico que uma coisa está associada à outra. Uma a diretoria montou esse time, enfim... É mas já não tinha a mesma característica do protesto de terça, da invasão do centro de treinamento, que era mais direcionada aos jogadores, vocês precisam correr. Ah, no jogo, no, no pós-jogo de sábado, a gente via um comportamento diferente, já uma coisa direcionada, ah, sócios, conselheiros indo contra outros conselheiros que são ligados à atual diretoria, até inclusive algumas acusações de violência, que precisam ser apuradas, mas eu acho que não tem muito clima, não sei o que o Guilherme pensa, assim, ele também está dentro de clube, mais do Atlético, mas conhece como funciona o dia a dia, não dá para você dissociar o campo bola, comissão técnica e jogadores, de um trabalho de diretoria bem feito ou mal feito, né Guilherme?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Realmente acho que a situação do Cruzeiro é muito complicada, porque é uma junção de fatores. Né, começou talvez essa crise forte naquela, naquela denúncia né, envolvendo a, os, a diretoria e etc realmente de lá para cá a situação tem se agravado mas é uma junção de fatores, o time não tem respondido em campo os senadores, no caso do Mano Menezes chegou no, no limite, depois veio o Rogério também, não conseguiu fazer esse time jogar agora o Abel Braga, então é, o, o torcedor começa a ficar sem esperança começa a ficar meio que sem rumo, sem saber para onde ir o time não funciona, a diretoria convivendo com, com sérias críticas a diretoria com prestígio quase zero aí com o torcedor, e aí a junção de fatores realmente remete o torcedor a esse medo do rebaixamento inédito que faz com que o, o, o cenário realmente fique complicado, e essa tensão realmente existe nos Jogos do Cruzeiro, o clima realmente está muito tenso, antes, durante, depois, tomara que, que a partir da próxima quarta-feira, com uma vitória as coisas fiquem mais tranquilas.
0: É, eu acho que nesse jogo especificamente, a torcida separou bem, né, o sentimento dela pelo time e o sentimento dela pela diretoria, né? É claro que ainda pegando o pé de um jogador um outro ou outro, jogador, né? Sem dúvida. O Agora, Neves foi cobrado e tudo.
1: Lembra que eu falei, acho que foi na semana passada, é, Vitória chama Vitória, se consegue vencer o Fluminense, o jogo seguinte é o Lanterna do Campeonato, é fora de casa. Mas é um Lanterna do Campeonato, gente. A Chape jogou contra o Flamengo, foi sufocada. Lógico, o Cruzeiro não tem não a qualidade o Flamengo, né? mas pode rivalizar, cara, pode enfrentar bem. Se o Cruzeiro não conseguir vencer a Chape, pode passar vergonha, se ele perder o jogo, por exemplo, de ter perdido as duas pro Lanterna. E a Chape provavelmente vai cair como Lanterna. Talvez passe aí a Lanterna pro Havaí, mas quem vai iluminar o campeonato no fim é a Havaí ou o Chapecoense. Então, assim, se consegue vencer o Fluminense, respira, ganha confiança para um próximo jogo que não é um dos mais difíceis que o Cruzeiro vai ter daqui até o fim. Aí, se você emenda a segunda vitória começa a, a conseguir respirar,
0: levanta a cabeça né, e a água não cobre o nariz. Hum. Só para fechar, qual jogador do Cruzeiro está fazendo mais falta nesse momento? É, o Dedé, o Léo, o Rodriguinho, o Pedro Rocha? O que, que você acha, Frossá? Olha, difícil essa pergunta, eu acho que o Pedro Rocha talvez
2: seria meu voto aí pela qualidade ofensiva que ele tem, é um jogador que pode resolver jogos, é um cara que já apareceu em momentos decisivos para o Cruzeiro, acho que eu ficaria ali entre ele e o Dedec também pela experiência e pelo conhecimento desse grupo que ele tem, também faz muita diferença, mas acho que eu fico com o Pedro Rocha, um jogador que já apareceu para o Cruzeiro em momentos decisivos dessa temporada e o Cruzeiro está precisando de gente para resolver. Vamos ver quem tivesse... volta
0: aí. De repente volta é. um desses, muda a cara do time. Você lembra quando o Hernandes voltou para o São Paulo, que salvou o São Paulo? Salvou, né? em
1: 2017.
0: Numa dessas, tivesse... O Rodriguinho volta voando Pode aí. Pode ajudar. Né?
2: Mas
1: assim, é verdade que o Rodriguinho voou no estadual. No uhum. brasileiro, aquelas Mas já tava... primeiras rodadas. Mas ele já estava com, com dores. E dores é, tudo, ele teve é? dificuldade para fazer valer o status que tem. Se eu tivesse que escolher um para voltar na quarta, era o Dedé, sem dúvida. Eu acho que todo respeito ao menino Edu, é uma fogueiraça se ele tiver que jogar esse jogo, Cacata tá suspenso, Fabrício Bruno confirmado, Léo vetado problema no ombro, se o Edu tiver é bom zagueiro, o menino é bom zagueiro é zagueiro, volante, lembro dele na base mas é uma fogueiraça, não é a hora de, de, de lançar, ainda mais um jogador de defesa que se falha, fica muito marcado então se eu tivesse que escolher um pra voltar o Dedé lembrando que o Thiago Neves tá fora, terceiro amarelo não joga Uh, o pessoal tava até brincando que ele arrumou um jeito de não jogar contra o Fluminense, que ele tem uma história é muito grande, evidente, que não tem nada claro a ver, que foi suspenso, é. né? Mas aí é ver como o Abel vai é, adequar ali na frente, ele pode mexer com o posicionamento do Robinho, por exemplo, puxar para dentro, abrir um espaço para um jogador aberto, entrar com o Ezequiel de cara, é possível, ou o Gabriel, vamos ver o que ele vai fazer, mas assim... Henrique volta... Pode né? melhorar também o time sem o Thiago Neves, né? Vamos pensar nisso, né? <risos> O Thiago não tá jogando nada. Pode melhorar o time sem o Thiago Neves.
0: Então, acho que é, tem que levar esse otimismo para a quarta. Vamos ver o que vai acontecer. É isso, gente. Quarta-feira, o Cruzeiro pega o Fluminense no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Só para terminar, vamos falar só de América rapidinho. A América Você entrou de América vez na briga por G4. Isso, né? É verdade. É. Terça-feira, h América e Bragantino. O Bragantino é líder. o América tem motivo mesmo enfrentando o líder
2: de tá tal otimista, né Frosar? Com certeza, o América vem numa campanha de recuperação impressionante na Série B um time que brigou contra o Z4 no início da competição, agora já consegue pensar seriamente em acesso as últimas campanhas do América na Série B também fazem o torcedor acreditar que é possível, o time tem melhorado muito o desempenho e dá sim para bater de frente aí com o líder e o Bragantino, sem problema nenhum
0: Eu errei muitas previsões, hein? mas essa eu acertei, eu falei que o América ainda ia brigar pelo G4 É, que eu achava o otimismo até demais
1: eu <risos> compartilhava de certa parte a sua visão, achava que o time não ia brigar pra cá cair, ou melhor, para não cair, é... mas para mim hoje o América é o segundo melhor time da Série B, e vai enfrentar o melhor time da Série B na terça, então acho que vai ser um jogo muito legal para assistir, vou trabalhar nele, privilegiado nesse ponto, gosto de trabalhar em jogos da Série B, surpreendem muitas vezes, e estou bastante otimista para ver um bom jogo de futebol no Independência, é... o América nos últimos 13 jogos perdeu só um para o Curitiba, com interferência da arbitragem, na minha visão, houve um pênalti, não foi, marcado para o Curitiba, que acabou sendo determinante para o 2x1 do Curitiba. Uh, em casa, nos últimos sete, o América ganhou seis e empatou um. Então, acho que assim, tem como ganhar do líder do campeonato e, e se ganhar, pode até entrar no G4. O América faz uma ótima campanha de recuperação. Todos os méritos ao Felipe Conceição, que foi a grande surpresa para mim. É, é até engraçado. Quando contratou o Barbieri, eu falei, o América trouxe um treinador. Esse cara monta time, ele vai arrumar o América. Não arrumou, mesmo tendo algum tempo para trabalhar. Felipe com menos tempo, sem a pausa da Copa América. Quando foi contratado, eu falei, nossa, já fracassou no Botafogo, dificilmente vai arrumar o time. E ele arrumou, achou um jeito de jogar, melhorou a defesa. E hoje o América é confiável, competitivo, e para mim, muito cotado a, a subir a Série A de novo.
0: É, isso aí é um ganha-ganha, né? Ele tá ajudando o América e o América tá ajudando ele a retomar a carreira dele. Obrigado, Henrique. Obrigado, usar. É, semana Valeu. que vem estamos falando mais aqui sobre o futebol mineiro. Toda segunda-feira tem o Clássico Mineiro. Obrigado. E é, semana que vem a gente tá de volta aí com muita informação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau. Com o apoio do Breno Amorim, hein? Não esqueci. Um abraço.